0: Hello les filles, j'espère que vous allez bien, j'avais prévu pour ce nouvel épisode solo de vous parler de confiance en soi, mais j'ai décidé de changer d'avis, vraiment vraiment en très très last minute, parce que ben, ça me semblait nécessaire et que j'avais envie de faire un épisode un petit peu euh, spontané, transparent, authentique, comme j'aime. Et surtout, de vous parler un petit peu de, de ma vie, de ce qui s'est passé ces derniers temps, parce que c'est vrai qu'à travers les, les réseaux, on ne voit pas, en fait, hein, les, les réseaux, c'est joli, on vous montre plein de belles choses, mais parfois, pour certaines raisons, on ne partage pas forcément les, les mauvais côtés, les épreuves de vie, etc. Et du coup, je me disais que ça pouvait être important d'en parler, finalement, et que ça pouvait en aider, peut-être vous aider justement, à, à passer vos, vos périodes de vie difficiles, à vous rendre compte que ça existe chez tout le monde, même, euh, même chez les nanas que vous suivez, qui vous inspirent, etc. On a tous et toutes des épreuves de vie dans notre vie personnelle ou professionnelle. Donc ça existe, c'est pas notre vie, c'est pas seulement un, un compte Instagram, pas du tout. Donc pour vous expliquer un petit peu les filles, je vais juste remettre les choses dans leur contexte. Donc il faut savoir que, moi, mes parents, ils ont divorcé euh, bah, quand j'étais jeune. Ma maman est partie, mais ça, j'en ai déjà parlé dans, dans des épisodes où je raconte un petit peu mon histoire. Ma maman est partie, du coup, avec mon beau-père dans le sud de la France. Donc moi, je viens de Besançon, on a déménagé dans le sud de la France pour partir habiter avec mon beau-père. Donc j'avais quoi J'avais 6 ans, ma soeur devait avoir 9 ans. Donc on s'est retrouvés à euh, des centaines de kilomètres de mon père, puisque du coup, il y a à peu près 600 kilomètres entre Besançon et le sud de la France. Bref, vous allez comprendre hein, pourquoi je, je contextualise tout ça. Et en fait, mon beau-père, il s'avère que ça faisait plus De 15 ans qu'il avait la maladie de Parkinson. Donc, ça fait en fait euh, bah, plus de 15 ans euh, qu'on euh, accompagne Gabi euh, dans la maladie, dans les différentes étapes de la maladie. Donc, c'est donc le, le mari de ma maman, hein, donc c'était, mais je vais vous expliquer un petit peu. Donc, ça fait voilà des, des plus de 15 ans qu'on qu accompagne Gabi et surtout qu'on qu le voit euh, diminuer hein, puisque c'est une maladie dégénérative euh, pour laquelle malheureusement il n'y a pas de solution. Euh, donc, tu finis malheureusement très très mal en point et c'est pas une évolution personne on va dire n'a envie de passer par là personne n'a envie de se retrouver dans cet état là c'est vraiment très compliqué surtout la dernière phase c'est vraiment une phase où tu c'est très compliqué bah, pour toi-même, parce que t'as quand même des moments où tu te rends compte de la situation, tu te rends compte dans l'état dans lequel tu es, mais aussi pour les personnes qui t'accompagnent au quotidien. C'est vraiment compliqué, et moi, ma maman, elle avait fait le choix de, de garder Gabi à la maison et de s'en occuper jusqu'au bout, bien sûr, avec euh, du, du personnel qui venait toujours, parce que ma mère n'est pas encore à la retraite, et qui venait s'occuper de, de Gabi, etc. Donc c'était une organisation, une logistique de malade, par contre, c'est elle qui le gérait euh, bah, tous les soirs pour le coucher, le porter, le laver. Euh, voilà, elle a fait... Énormément, énormément, c'est vraiment un modèle en tout cas pour moi. Enfin, tout ce qu'elle a fait pour lui, c'est juste incroyable. Et donc, pourquoi je vous parle de ça Parce que du coup, là, ça fait euh, ben, quelques mois, quelques semaines où euh, il était dans une étape, euh, une phase très compliquée. On se doutait, si vous voulez, de, de, le, de, de... le problème, c'est que dans cette phase-là, tu sais jamais jusqu'où ça peut aller. Parce que ça peut durer plusieurs années, comme ça peut aller très vite euh, et tu peux partir très vite. Donc là, il était dans une phase où vraiment, ça régressait très, très vite. Et puis là, ces dernières semaines ont été très difficiles. Puisque il était vraiment à la fin fin. Et du coup, on savait qu'il allait bientôt partir. Donc même si tu accompagnes quelqu'un de malade, etc., c'est vrai que c'est compliqué. T'as beau te dire, ça va être une libération, etc., mais ça reste quand même une épreuve de vie super compliquée et tu te dis que bah, ça va créer quand même un, un manque de fou. voir partir une personne qu'on aime, c'est toujours compliqué. Donc voilà ce qui s'est passé ces dernières semaines. Donc, bah, Gabi, et mon beau-père, est décédé. Et c'était très très dur, si vous voulez, parce que pendant plusieurs jours, grosses semaines, on était un peu dans, dans l'attente de quand est-ce que ça va arriver. Parce qu'on savait que ça allait arriver. Mais c'est un peu ce truc où tu es dans l'entre-deux, tu sais pas. Donc, ça a été très, très dur. Donc, je me suis retrouvée à, à vraiment pas mal réfléchir à ce qui se passe dans la vie quand on est entrepreneuse, quand on a un job, quand euh, ben, c'est sur nous et nous-mêmes et personne d'autre qu'on peut compter pour gagner euh, notre argent et pour se nourrir et pour avoir cette énergie qu'il faut, ce dynamisme, etc., pour, euh, bah, pour euh, continuer nos projets, les, de, de tenir les deadlines. J'ai trouvé que c'était quand même très dur de gérer son business tout en vivant ce type d'épreuve. Et c'est un peu, si vous voulez, tu te retrouves dans des situations où tu es en train de bosser, de répondre à des emails, tu es entre deux calls, mais en même temps, tu es en train de chialer. C'était tout à fait ça, et ce truc de se dire bah, « c'est comme ça ». En fait, moi la réaction que j'ai adoptée, et c'est pour ça que je veux vous en parler, je ne sais pas si ça pourra vous aider, hein, mais la réaction que j'ai adoptée, c'était un peu « ok, de toute façon, c'est comme ça, tu ne peux rien y faire, tu sais que ça devait arriver ». T'es triste, sois triste, pleure si t'as envie de pleurer, pleure en écrivant tes mails, pleure en bossant, pleure si t'en as besoin, à n'importe quel moment, il n'y a pas de règles, mais il fallait que je continue, quoi. C'était un peu ce truc, tu continues quand même, tu tiens tes trucs, là surtout qu'on organise notre prochain talk show qui aura lieu en janvier, donc c'est un gros gros bébé en termes de projet, et malheureusement il y a des deadlines, et il faut qu'on soit très très rapide, du coup bah t'as pas le choix quoi. Mais voilà, moi, c'est l'attitude que j'ai adoptée et finalement, d'être dans l'action, ça permet aussi de ne pas toujours penser à ce qui se passe, de, de revenir un petit peu, euh, de sortir pardon de la réalité, finalement. C'est pas que tu fuis le truc, mais c'est un petit peu une bulle d'oxygène. Mais clairement, ça a été très dur. J'en ai pas parlé parce que j'avais pas envie d'en parler. Et là, je me suis dit que j'avais envie d'en parler parce que je me suis dit que ça pouvait en aider pas mal, ça pouvait vous aider. C'est des sujets importants, c'est des sujets auxquels la vie nous confronte. Hein, c'est bien évidemment inévitable. Et du coup, euh, du coup voilà, donc, euh, cette semaine a été très difficile, puisqu'il bah, y a eu l'enterrement, etc. C'était des, des moments qui étaient vraiment euh, bah, douloureux, hein, c'est des moments qui sont tristes, c'est des moments où... C'est bizarre, en fait. Je trouve que c'est bizarre, ce rapport. En plus, ça te donne un petit peu ce, tu vois, ce, ce, ouais, ce rapport à la mort. J'ai pas mal pensé à ça aussi ces derniers temps. C'est vrai que c'est bizarre. Je sais pas, vous, quel est votre rapport à la mort, mais... C'est vrai que c'est quand même vraiment, vraiment super bizarre de te dire que t'es là un jour, quoi. Et puis euh, le lendemain, t'es plus là, en fait. Et j'ai trouvé ça super bizarre. C'est pas comme si j'y avais jamais pensé, hein, mais quand t'es confronté à ce type d'événement, c'est vrai que ça fait réfléchir et t'es obligé de te dire, bah, en fait, c'est inévitable. Ça fait partie de la vie, quoi. Ça fait partie de la vie. Et c'est des propos que j'aurais pas pu tenir il y a quelques années, parce que j'avais vraiment, vraiment la phobie de, de ce, ce sujet-là. Et puis finalement, bah, quand tu es confronté, ben finalement tu étais obligé de de commencer à avoir une réflexion plus rationnelle vis-à-vis -vis de ça même si c'est douloureux, c'est douloureux de voir les gens partir, ça, ça crée un manque, tu te dis putain mais je le reverrai jamais quoi, je le reverrai jamais, j'aurai plus jamais de conversation avec lui, il sera plus jamais dans une pièce avec nous, il y aura plus jamais de, de, de moments que tu vas vivre avec cette personne, tu pourras plus créer de souvenirs avec cette personne, donc ouais c'est dur puis surtout que c'est des moments où tu te replonges justement bah, dans les souvenirs, on s'est vachement replongé dans les photos, les souvenirs etc et c'était un peu comme mon deuxième papa quoi, enfin clairement c'est avec lui que j'ai grandi, on est arrivé ici dans Sud, nous, on connaissait rien, on venait de Besançon. Il nous a ouvert vraiment les portes de, de son univers, de son monde d'ici, de plein de choses. C'était quelqu'un de, de très cultivé. C'est quelqu'un qui nous a appris énormément de choses, qui nous a ouvert l'esprit. On a beaucoup voyagé avec lui parce qu'il bah, il, il adorait voyager et, et c'était une grande chance nous a appris énormément de choses sur la vie, sur nous-mêmes, sur le fait justement de, de vivre la vie, de, de la croquer à pleines dents, de ne pas avoir peur d'être ambitieux, de ne pas avoir peur de faire des choix en fonction de nos désirs, de faire ce qu'on aime. Euh, pas mal de choses sur l'amour aussi. La relation entre Gabriel et ma mère était vraiment très, très belle, très passionnée, très, très intense. C'est vraiment une histoire d'amour qui a marqué les esprits. Une vraie histoire d'amour. L'histoire d'amour que, que tu as envie de vivre une fois dans ta vie. Voilà, j'avais envie de parler de ça dans cet épisode parce que je pense que c'est important de, pour vraiment euh, parler de, du sujet de comment on fait quand on a des, des épreuves douloureuses dans sa vie personnelle et qu'on est entrepreneuse. Je ne dis pas que c'est plus dur hein, euh, le, le fait d'être entrepreneuse ou d'être salariée, je dis juste que ben, on n'a pas d'autre choix que de continuer à être là, à être présente dans notre business, même si on, on, on est en train de faire un deuil et, et c'est compliqué. J'ai trouvé que c'était une période bizarre. Je sais pas trop si je l'ai bien gérée ou pas. Je pense qu'il n'y a pas de manière de, de faire. Il enfin, n'y a pas de meilleure manière, de moins bonne manière. Il faut juste essayer de faire comme on peut. Et puis, de ne pas hésiter, je pense, à exprimer un maximum ses émotions, à lâcher prise, à se laisser aller aussi dans, dans ses émotions. Et pourtant, moi, je suis plutôt du style, justement, à bloquer mes émotions. À... Je déteste un truc vraiment que je vous révèle. Je déteste pleurer en public. C'est quelque chose que je mets même auprès de ma famille. Hein, je, je suis bloquée, je suis complètement bloquée. J'ai énormément de mal à lâcher prise là-dessus. Du coup, euh, j'ai pas mal pleuré, mais toute seule ou pendant des trajets en voiture, ce genre de truc. Mais j'ai énormément de mal à, à lâcher prise devant, devant les autres, tout simplement. Je sais pas pourquoi. J'ai ce blocage-là depuis toute petite... Mais je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, Donc, j'ai essayé de me dire que bah, malgré tout, la vie elle continue, malgré tout, euh, bah, il faut se rattacher voilà, à la vie, aux choses qui. qui à l'avenir, au futur, au, à ce qu'on est en train de bâtir, puisque de toute façon, il bah, y a que ça à faire, quoi. plutôt que d'être bloqué justement entre, dans la nostalgie ou dans le passé. Je pense que la meilleure chose à faire, malgré tout, c'est de se concentrer sur l'avenir. Et puis de rester dans l'action. Enfin, je vois ma mère ces derniers temps, elle est aussi vachement restée dans l'action, et je pense que ça lui a permis de justement de, de tenir le coup, de de pas se laisser submerger par les émotions, même s'il y a eu beaucoup d'émotions. Hein. Mais du coup, de pas se laisser emporter, en fait, ouais, de pas se laisser emporter, de pas se laisser submerger. Voilà. Donc je voulais juste faire un, un petit épisode là-dessus pour dire que des épreuves, euh, ben, on en vit on est confronté, on est confronté pardon, à des épreuves de vie plus ou moins importantes, plus ou moins tristes, qui ont un impact plus ou moins important dans notre vie. Mais en tout cas, des épreuves, on en a toutes et toutes, et j'en ai aussi. Et clairement, là ces dernières semaines, c'était une épreuve de vie. C'était une épreuve de vie, mais c'était aussi une leçon de vie. J'ai envie de retenir voilà, une vraie leçon de vie de... Voilà, on est vraiment que de passage, quoi. Et c'est vrai que quand t'es confronté à ça, c'est un petit peu peut-être triste, hein, cet épisode, où peut-être vous allez me dire, c'est un peu glauque, mais c'est une réalité, quoi. On est que de passage. Et ça fait que renforcer ce truc que je porte au quotidien, cette mission que j'ai au quotidien. Putain, je suis que de passage. Donc euh, ouais, clairement, je, je vais faire les choix que j'ai envie de faire. Je vais tester les choses que j'ai envie de tester. Euh, je vais réaliser mes rêves. Je vais atteindre mes objectifs parce qu'on est que de passage, clairement. Parce que j'ai envie de faire de ce passage quelque chose de, de, de spectaculaire, quelque chose de, de génial, quelque chose d'épanouissant, quelque chose qui me rend heureuse. Je pense que le plus dur... Et d'ailleurs, il y a eu pas mal de, de, de témoignages qui ont été faits là-dessus, enfin, d'interviews, d'enquêtes, de, où ils ont interviewé des personnes âgées. Et la plupart regrettent justement de ne pas avoir fait toutes les choses qu'ils auraient aimé faire. Et c'est trop triste. C'est trop triste d'en arriver à 80 ans et de se dire... Oh là, là J'aurais tellement aimé faire ça, j'aurais tellement aimé faire si si seulement j'avais osé, purée, si seulement j'avais pu me donner ce conseil quand j'avais 30 ans. De me dire, mais Sandra, mais vas-y, t'as 30 ans, quoi fais-le, c'est maintenant. T'as pas 60 ans, t'as pas 80 ans, c'est maintenant qu'il faut essayer, c'est maintenant qu'il faut le faire. Tu, tu risques pas ta vie, quoi tu prends juste des risques qui sont justement dans l'optique de réaliser tes rêves et de t'épanouir. Et c'est bon de prendre des risques, c'est aussi épanouissant de prendre des risques. C'est ça aussi qui est, qui est génial, c'est quand tu vis ta vie de cette manière-là. C'est intense, ça rajoute vachement de choses positives et agréables. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on est sur cette planète, sur cette Terre. On est, le passage est court, mais je pense qu'on a envie d'en faire quelque chose. On a envie d'impacter le monde, on a envie d'impacter les gens, on a envie d'impacter les gens qu'on aime, on a envie de faire des, des choses plus ou moins grandes, mais de servir à quelque chose, de se sentir utile, de donner un sens. Je pense que c'est important. Et par-dessus tout, on a envie de se sentir vivant. Puisqu'on est vivant, autant se, se... avoir, en tout cas, tout faire pour euh, se sentir plus vivante que jamais, quoi. Je pense que c'est important de se rappeler de ça. Et je pense que cet épisode, même si c'est un épisode à part, je pense que vous, avez, vous allez justement apprécier le fait que bah, je partage ça avec vous et qu'on en tire ensemble une leçon. Encore une fois, même si ces derniers jours ont été difficiles, c'était vraiment très dur, c'était très triste. J'ai été très triste, j'ai été épuisée. Et malgré tout, bah, on est là, quoi. on est encore là, et, et, et c'est cool, et profitons-en, on a cette chance d'être encore là, donc euh, profitons-en et faisons le maximum pour justement obtenir tout ce qu'on veut. Mais par contre, il ne faut pas oublier, si je peux rajouter aussi quelque chose, c'est que même si on a des objectifs de vie, même si on a des ambitions qui sont grandes, très fortes, même si on a des rêves qui sont aussi très osés, très ambitieux, je pense qu'il faut vraiment, vraiment pas oublier un truc, les filles. C'est d'être heureuse, là, tout de suite, maintenant. C'est pas parce qu'aujourd'hui, t'as pas ta ville avec piscine ou que t'habites pas encore à Bali et que c'est ton rêve d'habiter à Bali. Je dis des conneries, hein, mais pour donner des exemples, bah, c'est pas parce que t'as pas encore ça que tu ne dois pas être heureuse aujourd'hui. Le bonheur, on le redit, mais c'est vraiment à l'intérieur. Et c'est maintenant qu'il faut être heureux. c'est pas quand aura tout. Quand aura tout, ça sera du plus, c'est cool, ça sera que du plus. Mais vraiment, je leur dis, ayez de la gratitude, cultivez la gratitude au quotidien. Ça commence dès que vous ouvrez vos volets le matin, ça commence avec l'odeur du café le matin, ça commence avec le réveil, avec votre chéri à côté, avec vos enfants, j'en sais rien, les, mo les moments partagés avec vos amis, un bon petit verre de vin, une petite bouteille que vous ouvrez, un bon petit repas, un moment agréable dans la nature, un sourire de quelqu'un que vous croisez dans la rue. Chaque petit moment... Comme ça, c'est vraiment les secrets du bonheur. Et c'est vraiment pas des conneries. Au début, quand je lisais des livres de développement personnel il y a quelques années et que je lisais ce genre de choses, j'étais là à me dire, non mais bullshit, c'est bon, pas du tout. En fait, si, c'est vraiment le secret. Et je pense que c'est pour ça qu'au quotidien, je ressens un épanouissement et un bonheur intérieur qui sont constants. C'est parce que j'ai une gratitude infinie pour tout ce que j'ai aujourd'hui. Pourtant, j'ai pas grand-chose, enfin, je veux dire, en termes de, de possession, de... de, de voilà, c'est pas ça ce qui, qui nous rend heureux, ça c'est du plus-plus, ça va venir contribuer, bien sûr, mais franchement, ce qui me rend heureuse, c'est d'être là, de, de kiffer ces petits moments, d'avoir tous ces petits moments, ces bons moments au quotidien, de pas avoir mal dans mon corps, de, de voilà, juste de pouvoir voir, respirer, sentir, tout ça, quoi, en fait, c'est vraiment, vraiment, vraiment hyper important. Et évidemment, le, le bonheur, c'est d'être entouré des, des gens qu'on aime, des, des gens qui nous aiment, de passer ces, ces moments incroyables avec eux. Je pense que l'être humain est fait pour être entouré. Je pense qu'on est tous en lien les uns avec les autres. Je pense que c'est vraiment hyper nécessaire de ne pas, pas être seul, en fait, d'être entouré de gens que, que t'aimes, de, de partager ces moments-là. C'est ça ta plus grande richesse, en fait. c'est ça notre plus grande richesse. Voilà pour cet épisode un petit peu particulier. J'espère que c'était pas trop euh, triste, <rire> tout simplement. Mais il ne faut pas que ce soit triste. Il faut vraiment retenir ces, ces petites choses, ces petites leçons et pas attendre demain pour être heureux. C'est maintenant qu'il faut cultiver la gratitude, l'amour et, et trouver cet épanouissement, ce, ce bonheur en vous. Il se trouve vraiment dans les petits moments du quotidien. Voilà les filles, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.